0: Nungaka
1: Ola, que tal, moi boa tarde, recendeiras e eh, recendeiros Benvidas e eh, benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura Que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a seta da tarde Son agora á seta da tarde en punto Aquí en Cuac FM, a 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña
2: A Agrupación Cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet, na pasina emisora, kuakfm.org, barra directo, e tamén na aplicación móvil.
1: ese se non chegaste a tempo, como sempre vos decimos, non tendes excusa. Podéis descargar todos os programas xa emitidos en radioco o mega podcast da Kuak eh, FM, tamén en Google Podcast, se non buscades en Google, ou tamén podedes escoitalo na redifusión de Kuak FM, que será os mércores as 8 da mañá, os vendres as 4 da tarde, e na madrugada do domingo ao lunes, as 12 da noite.
2: E a partir de agora segúennos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandra Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alexandraboveda.gal.
1: E xa se máis imos cara a luna procura desta fantástica aventura cultural. E, oxe, temos a Roberto Catoira, no control técnico, e tamén falando xa igualmenteira,
2: Roberto Catoira. E na locución tamén nos acompaña Miguel Anxo Facal.
1: Este o programa número 402. E, oxe, eh, o programa tamén terá así un sabor eh, outra vez audiovisual porque tenemos como convidada a Melania Cruz, unha das actrices con máis presenza actualmente no teatro e no audiovisual galegos. E, como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se van na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: Encanto canto música de hoxe, penso que nunca escritaste en sendo música do novo grupo Caravallés Chicharrón, que fai un papanos atmosférico moi atractivo. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Non creo nada do que vendes.
1: pois antes de comezar coa nosa entrevista de hoxe, comezamos como sempre coa nosa xenda cultural. E comezamos pola xenda da nosa agrupación. O martes 26 presentaremos o libro Ausentes de Alfonso Eire, a novela da emigración que Galiza precisaba. O cadro de teatro de Cantigas da Terra, dirigido por Isabel Risco, fará unha, dramati... unha dramatización. Participarán no acto, ademais do autora presidenta da Alexandre Boveda, María José Bravo, e o presidente de Hércules Ediciones, Francisco Rodríguez Iglesias. Será a xoito na Fundación Rodríguez Iglesias, que está na Rúa Cordelería, número 32.
2: Como tedes ver, esta semana é bastante densa porque o mércoles 27 teremos un recital poético-musical con soporte audiovisual. O actor Valde Oroz, Paco Campos, recita en música unha serie de poemas de Florencio Delgado Gurragán, homenaxeado co Día das Letras Galegas 2022. Será un breve pero intenso percorrido por algúns dos versos máis representativos do autor. Palabras e música serán complementadas e potenciadas cun soporte audiovisual elaborado polo director tamén Valde Oroz, Domingo do Campo. Autor de O Castiñero Morto, unha curta metraxe de homenaxe a Florencio Delgado Guerrerán, que será proxectada antes do recital. Todo isto será mañá ás sete e media tarde no noso local.
1: E o día seguinte, o xoves 28, Ansela Cabanas falarános da situación da autoría femenina na Galiza do século XIX. Ansela Cabanas Fraga é graduada en Lingua e Literatura Modernas pola USC e Mestra en Literatura, Cultura e Diversidade. Esta actividade forma parte do ciclo Aula Aberta organizado pola Alexandre Bóveda en colaboración co Grupo de Investigación Illa da Universidade da Coruña. Será a sete e media nono su local.
2: E rematamos esta intensa semana o vendres 29, porque Galiza Cultura, a Federación das Asociacións Culturais da que a CAF forma parte, presenta no Circo de Artesans a obra dramática completa de Manuel Lourenzo, figura central do teatro galego contemporáneo. A Federación Galiza Cultura está publicar a súa magna obra teatral, organizada cronolóxicamente en sete volumes, dos que ese día 29 presentaremos os catro primeiros e impresos. Será ás sete da tarde no Circo Artesans eh, que cucha sede está na Rúa Santo André número 36.
1: É tempo agora para actualizarmos a xenda cultural da cidade. Comezamos polo eido visual porque nas salas de cine do Foro Metropolitano seguen alternando os documentais sobre danza con outros con outras proxeccións máis convencionais. Esta semana podredes ver, ver un documental de danza pouco convencional que mostra o proceso de creación da coreografía de Anima Bardens a cargo de Thierry Smiths. É, Por la contra, na outra sala proxectan Five and Sonny de Marco Velocchio. Pode desvela dende o xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
2: As grandes fantasmas é unha peza audiovisual que foi gravada no Panteón de París onde se atopa o péndulo de Foucault, o escenario perfecto para que Joan Bourget bailarín e coreógrafo que se move entre a danza e o circo, pode explorar os límites do equilibrio no movimento. Proxecta nao sábado 30, ás 12 media da mañá na Casa Museo Casares Quiroga.
1: A asociación veciñal Oza e os Castros programa dentro do seu ciclo Cinema de Barrio o documental O principio da fin das armas nucleares. O 7 de suyo de 2017, 122 países votaron a favor do Tratado sobre a Prohibición das Armas Nucleares. Pode vela o lunes 2 de maio ás sete e media no Foro Metropolitano.
2: Eso era, audiovisual, pasamos ás artes escénicas. O evento máis importante da semana é a nova edición de Falando a Bocachea, o festival de narración oral con mellores contacontos galegos. Terá lugar dende o mércoles 27 ata o sábado 30 en diferentes espazos do Fórum Metropolitano. Todos eses días, ás 7 da tarde, no vestíbulo, haberá contadas para todos os públicos a cargo de Cris de Caldas, Charopita, Raquel Quizás, Ramiro Neira. E a xoito e media da tarde, todos esos días tamén no auditorio, haberá monólogos de Osvaldo Digón, Quico Cadabal, Paula Carballeira e María Pontraja.
1: Parece nada e a primeira peza do Festival TRC Danza Primavera 2022, no que o coreógrafo e bailarín Guillermo Weikert convidanos a converternos en observadores da nosa propia maneira de ver. Actúan o Benres 29 a xoito e no Teatro Rosalía.
2: E xeo vendas 29, a primeira peza, porque a segunda se o día segundo. Ao día seguinte, eh, titúlase Tabú, é da compañía colectivo Globo, e trata sobre unha fotografía de 1925 na que se vea 12 mulleres con un uniforme futbolístico que van disputar un partido entre equipos de Algariz e Celanova. Será esta peza o sábado 30, ás a xoito media tarde, no Teatro Rosalía de Castro. tamén
1: eh, Fechamos esta xenda da cultura da Coruña, falando de música, porque esta semana temos dúas citas de música clásica na nosa cidade, eh, o violinista Xaxa Stikveski unese a sete músicos da Orquesta Sinfónica de Galiza para interpretar un octeto en fa de Franz Schubert. Será hoxe as oito no Teatro Rosalía e o vendres 29 ás 8 no Pazo da ópera Víctor Pablo Pérez volve a dirixir a Orquesta Sinfónica de Galiza nun programa con pezas de Debussy e Frank.
2: Xa saindo do eido da música clásica, a Habitación da Música é un sexteto que ofrece temas de jazz vocal clásico, Dream and Blues, que marcaron a banda sonora do século 20 no, e, e estofando no seu espectáculo titulado Cotton Time. Actúan o sábado 30, ás nove da noite no Águara.
1: A inauguración dun bar é a excusa perfecta para organizar o reencontro de seis amigos do Instituto que remataron os seus estudos eh, fai 25 anos. Ven disfrutar deste musical interativo que te devolverá á época oitenteira. Podes verlo o domingo 1 de maio ás 8h30 no Palexco.
2: E proseguimos para dar matarse a coaxenda da eh, nosa terra da Galiza e comenzamos por Ferroldur. Como na departamental non atopamos así ningún evento reseñable, desplazamos uns, uns poucos quilómetros a veciña Narón que sempre ten unha poderosa programación teatral. A veterana compañía Sarabella Teatro presenta súa montaxe Morgana en Esmelle baseada nunha novela de Begoña Camaño. Podedes vela o vendros 29, sábado 30, ás 8.30 da tarde no Pazo da Cultura de Narón.
1: Conta Creques é un espectáculo poético e divertido e dirigido a un público entre os 3 e os 7 anos da compañía M2 emoción e arte. É unha peza de creación propia con textos de Ricardo Combi baseados nos contos clásicos como O Reseñor, Carvanciño e O Zapateiro e Os Trasgos. Actúan o domingo 1 de maio ás 6h30 no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
2: En Vigo, o espectáculo de mente da compañía de danza de Franxieira nace coa intención de dar visibilidade ás doenzas máis marxinais na comunidade actual, as doenzas mentais. Atúan os xoves 28 e sábado 29 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal de Vigo.
1: Como sempre digo os meus compañeros e compañeras, damos un chimpo a Ourense por On The Bat, porque ali podes ver Bat, que é un espectáculo de danza composto de tres coreografías, Os escravos Felices, Thirty e Walls, de Martin Herriach e Seid Madeboba. Se vos interesa, actúan o Benres 29 a 8 no teatro principal diso ta que é a cidade de Ourense
2: Chegamos a Pontevedra, Boa Vila. Ana é unha ama de casa convencional da España dos anos 60, cuxa vida dará un xiro o día que coñece a Vivian, fotógrafa francesa de espírito libre. Diso trata a obra titulada Ana, tamén a nos levará os esquecemento, da compañía unha hora menos. Atuou no sábado 30, ás 9 da noite, no pazo da cultura de Pontevedra.
1: Estades pola capital do país, atentos porque, porque de Dead South é un curioso cuarteto procedente dunha remota región do Canadá que segue presentando o seu terceiro disco Sugar and Joy, un álbum de bluegrass. O seu son está construído sobre unha configuración tensa de violonchelo, mandolina, banjo e guitarra e tocan oxe precisamente martes ás 9 na sala Malesta, Mal, Malatesta de Santiago de Compostela.
2: Normalmente rematamos cunha vila convidada, hoxe Ox, toca unha compañía convidada, eh, que é a coroñosa Nova Galega de Danza, que segue presentando o seu último espectáculo Leira. O vendas 29, ás 8h30, atuando o auditorio de Mera, en Oleiros, e o sábado 30, as 8 h tarde tamén o fan no auditorio municipal de Vimianzo. Se que seguen de xira polo país.
1: A semana pasada recordaredes que tivemos a oportunidade de falar co crítico de cine Moncho Lemos e imos continuar falando de cinema, de audiovisual, pero esta vez imolo facer cunha profesional do mundo do celo doido. Esta tarde temos a oportunidade de falar cun dos rostros máis representativos do cinema galego actual. Ela traballou cos pois, que seguramente xe se xan os directores máis representativos e importantes do momento que, que estamos a vivir. No? A nosa convidada desta tarde é a actriz Luguesa Melania Cruz. Ela participou dos proxectos dos directores máis punteiros do panorama galego. Con Ignacio Vilar, traballou nas premiadas a Esmorga, Cicixia e María Soliña. Tamén participou en ONS e Melancolía. Belania tamén tivo a oportunidade de traballar en filmes tan especiais e destacados como DOCS de Andrés Goteira e Trote, dunha das figuras do novo cinema galego como é Xacio Baño.
2: Comezamos destacando o traballo de Melania Cruz na gran pantalla, pero tamén a pudimos disfrutar na pequena pantalla en series tan populares como Serra Moura, A Estiva ou Viradeira, así como en telefilmes como Contou Rosalía, onde interpretaba a eterna poeta galega. Ainda así, a nosa convidada é unha mullera de teatro. Comezou nas tábuas sendo moi nova no seu lugo natal. Despois de se graduar na Escola Superior de Arte Dramática Galega, fundou a súa propia compañía, chamada Il Maquinario, que debutou co Home almofada, dirixida por Tito Sorei, que é outro dos nomes ao que podemos asociar a traxectoria de Melania. No 2016, gañaba María Casares a mellora actriz pola obra O Xardín suspenso, dirixida por Quendiopazou, e a tres anos voltaba a fundar outra compañía de teatro, esta vez bautizada A quinta do cuadrante, tamén con Tito Sorei. Sen máis damos a benvida á actriz Melania Cruz. Boa tarde, Melania.
3: Hola, moi boa tarde.
2: Pois é un placer para nós, eh... Eh, conseguir que hoxe estiveras aquí con nós Podemos dicir a audiencia que as negociacións Foron duras, a túa xende moi apretada eh, Costou nos, pero Por fin o conseguimos e aquí estamos todos xuntos
3: O prazer é meu poder falar con vos
2: Moitas gracias eh, Temos o costume feo por aquí De comenzar polo principio Como chegaches ao mundo do teatro?
3: Pois eu chego ao mundo do teatro Da man de Marga Portomeñe Que é unha actriz de titiriteira lucense Eh, tamén é moi coñecida polos traballos de restauración que fai de cabezudos de diferentes cidades galegas e eh, eh, achego o meu teatro primeiro no cole, con ela e despois volvo a coincidir con ela no instituto, no grupo do instituto feminino de Lugo a Virxe dos Ollos Grandes, que se chama onde má visa unha das profesoras fundar o grupo e por ese grupo pasaran Pues, xente como um, Jorge Coira e Tosar, que coincidirán ali, e que tivemos a oportunidade de, sendo alumnas, de que nos viñeran dar unha charla os dous, eh, e poder un pouco intercambiar impresións con eles alrededor dunha curta que se chamaba As xollas da señora Bianconero, eh, que, que foi das primeiras cousas que fixeron xuntos Jorge e eh, eh, Luís,
2: A nosa seguinte pregunta viña de que cosas marcaron de pequena a tua vocación como intérprete, pero xa non las acabas de decir. O o instituto xa, xa te levaron por aí. si
3: sí, e despois que hai algo non sei na miña familia, porque eu viña vi a miña irmá de pequenas, miñas curmás, que son todas máis pequenas que a mí, xa eran moi de o teatro na casa, non como de preparar obras de teatro e eh, representalas, despois, pois, por exemplo, os domingos despois de comer ou cando había algunha festa ou cousas así. Eh, de feito, cando fun facer unha función, non hai moito, de fariña a Madrid, foi unha, unha amiga coa que, coa que pasaba alguns verans eh, na casa da, da familia, eh, mandou-me unha foto de todos eles, toda a familia, os curmáns dela, irmáns e tal, Eh, estábamos facendo unha obra de teatro que me dixo ela, que dirixía eu eu nin me acordaba diso entón eu creo que é algo, bueno, o xogo non o xogo teatral, a expresión dramática forma parte da da do, do, do ser humano dende, dende que somos meniños non?
2: Uh -huh. eso está claro que marcou a tua infancia claramente, pero en algún momento debe haber un punto de inflexión no que xa biches claro que tiñas que dedicarte a isto Lembras fui, que a dulxería?
3: Eh, eu creo que foi Eu estaba estudando magisterio en Lugo, magisterio por inglés, e metíme na aula de teatro universitario, non porque mm, levaba uns anos en facer teatro, dende que deixara o instituto. Entón, eh, foi como... Aí fixome clic algo, entón, miña aboa dixo, mira, remata, magisterio para ter algo para que teus pais non teñan moito que te dicir e despois con iso xa fas o que queiras e, estive en 4 anos na aula universitaria con Paloma Lujilde despois un ano máis con Kiko Cadaval e, despois xa me presentei as probas de acceso para arte dramática para a escola de Vigo e, e dende aí pois, xa acabamos a escola, fundamos compañía despois fundamos outra Uh -huh. Sí.
2: Estamos nesta primeira pregunta estamos subindo os so escandons a toda velocidade, así, 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 da gusto. Eh, e agora que xa estás máis ou menos establecida, que xa és un rostro moi coñecido e tal, eh, xa podes pensar en tomarte con un pouco máis de calma a tua carreira ou aínda tes que seguir pelexando por vivir desta profesión tan dura, tan difícil e onde
3: Eu creo que é unha profesión na que non se descansa nunca.
2: Precisamente
3: porque sempre está asociada a precariedade, eh, por desgraza, porque parece... Hoxe escuitaba escuitaban unha entrevista na que participaran participaban varias persoas da cultura. Estaba Cristina Rosenbing, estaba o actual responsable do Museo do Prado. Ele dicía, é incrible que a xente sempre estea dicindo que a cultura é subvencionada cando hai tantos outros sectores que tamén son subvencionados. Aquí eu creo en España un momento de inflexión, un punto de inflexión que se aproveitou a gala dos Goya do non a guerra para ir a por o sector e a partir de aí como que se empezou a dar este discurso de que nós éramos uns subvencionados, de que como se o resto de sectores de todo tipo, como se automóvil
2: dijo, non estivera subvencionado, es por exemplo. Por exemplo. Son
3: calquera país e isto é algo que di meu amigo, e director o que admiro moitísimo, Alfonso Zarauza di, un país eh, un país forte e rico non pode sero se non atende a súa cultura.
4: Uh -huh.
3: Ten que ter unha cultura potente. Dio uh -huh. que di, perdoa.
1: Non, eh, perdón a ti, eh, porque quería introducir que agora, máis que mencionas a Alfonso Zarauza, eh, ti te has traballado precisamente con Alfonso Zarauza, con Ignacio Vilar, por que crees que estes directores pois pues, confiaron en ti para máis unha ocasión? <risa> sí, é unha pregunta complicada, sabémolo, sabémolo.
3: Eu supoño que porque no caso de, de Ignacio, el fixo unha proba? para dous personaxes da Esmorga, para Costilleta e para Rachada. El decidiu por unha serie de características interpretativas, físicas e tal, que, que podía interpretar a Rachada. Foi o meu debut en, en cine. E, despois, pois no caso de Alfonso, viña de que el xa vira, um, co paso dos anos, varios traballos meus, En, en cine, en tele, en teatro e chamoume para estar en ONS sen casting nin nada, que tampouco é moi bueno, con Ignacio a día de hoxe tamén teño que dicirlo no? non fago casting afortunadamente unha sorte, non? que me chamen sen facerme, sen facerme prova uh -huh. se lle sen caixo en algún personaxe, claro
1: eh, Mencionabas antes o papel da raseada esa película as Asmorgas representou pois... Pues, en... O sea, foi impresionante non o, o, a repercusión que tivo e o que representou unha audiencia valga luta como, como viviches esa, esa película e que representou para ti?
3: Pois moita emoción porque eu coñecía esmorga Smorga dende adolescencia era un libro de, de referencia por moitos motivos e xustamente a Rachada pareciame dos personaxes femininos quizáis co que máis identificada me podía chegar a sentir e cando me dixeron que eu a interpretar a Rachada dixen wow e eh, eh poder participar na versión cinematográfica porque, bueno, ya sabemos que hai outra versión La Parranda, pero eh, retrata a, a historia xa dende outra perspectiva quizás máis achegada a Castela non tanto a Galicia non uh -huh. e eh, eh, claro, foi unha sorte é un, un orgullo poder participar nesse proxecto uh
1: -huh. Déxame recordar ya a nosa audiencia que nos nosa tempada pasada falamos con Ignacio Vilar, así que se queredes recordar ese podcast, pues téndelos aí no Radioco ou en Google Podcast, unha conversa que foi interesantísima. E tamén falamos con Sabela ermida que nos veu falar de... Creo que ademais os amigas non? Eh, que nos veu falar de María Casares, tamén outro episodio superinteresante que recomendamos moitísimo. E... Eh, sacou a colación a Isabel Hermida porque ela comentounos que ela bueno, esta idea das actrices como musas que ela non acababa de velo non ti que pensas cando escoitas que tal muller ou que tal atriz catalogada como musa que te parece esa, esa idea
3: e, Se que as musas é un concepto tan abstracto parece que as cousas dependen de, de factores que, que son inas, inasibles non non sei, eu penso que as cousas eh, cando van para diante porque detrás hai moito traballo, moita profesionalidade e moito amor e moito respecto pola, pola profesión e polas compañeiras, por todas e cada unha das persoas que conforman un equipo. Uh -huh. Entón, a inspiración pois supoño que sí, que hai momentos da vida nos que quizáis esteamos máis inspiradas, non porque pasan as funcións, te podes facer un espectáculo e cada día é diferente, hai días nos que ti igual te sentes como máis inspirada, pero non, non sei se creo niso, non é como cando a xente fala de talento, eu digo o talento, sí, haberá xente que teña máis facilidade para determinadas cousas ou que teña máis capacidade inicialmente, pero eu penso que cando a xente traballa, cando ten a oportunidade tamén de traballar, porque hai moita xente nesta profesión que por desgraza está, pasa moito tempo no paro, pois ti podes chegar a desenvolver máis as túas habilidades. E igual, probarte en cousas que pensabas que eras un pato, porque moitas veces a educación que Que, que temos como que nos cataloga xa nun lugar ¿no? e hai cousas, frases que che quedan gravadas de toda a vida que pensas que nunca vas quitar esa idea de enriba, de ti mesma e descubres co paso dos anos de que podes facer moitas cousas que pensabas que non serías quen de facer e
1: uh -huh. Eh, agora que falas tamén da precaridade da, da profesión, non? Tamén tivemos aquí neste programa a, a María Pujalte, tamén lle preguntamos se, si, pois, esta precaridade da, pois, do audiovisual, non? Sobre todo cando sodes actrices, se, bueno, pois, se, provoca que vos desanimedes ou que peidades un pouco esa, ese amor pola por actuar.
3: Eu creo que as crises eh, chegan a todas as profesións. Non creo que se xa unha cuestión só da nosa. Si que é certo que a nosa é moito máis inestable que calquera outra en comparación. Non? Porque nunca te seguridade de nada. Nunca. Nunca estás segura. Entón, pois, si que cada equis tempo, por lo menos a min pasa, me eu replanteo, me non reformulo a cousa e digo pois igual teríamos que dedicar a a outra, a outra cursa. A mí me moitísimo a docencia, sigo dando cursos, eh, obradoiros, con distintas asociacións e institucións e tal, pero si, sí, hai veces que é esgotador, porque ti, e eh, dicía isto tamén Kiko Cadaval, dicía, teño a sensación de cada proxecto que emprendo, Kiko Cadaval, eh? que non estou falando de calquera, cada proxecto que emprendo, Comezo de cero sempre, todo. É como se a carreira que levara él, que anda que non ten carreira e que non fixo cousas extraordinarias e que son historia viva do teatro galego e referentes. Se él pensa iso, pois claro, imagínate o resto, non? ou as persoas que empezan.
1: Uh -huh. Titas participado xa nunhas cantas películas, pero só unha delas dirixida por unha muller, en concreto, Que hicimos mal, de Liliana Torres. Por que crees que hai tan poucas mulleres dirixindo?
3: En realidade dúas, porque estiven tamén en Arima de Jaione Camborda, que foi unha experiencia preciosa. Eu creo que é algo que no audiovisual vese moito, porque quizás ten máis visibilidade que outros sectores, por toda esta cuestión dos festivais e da, dos escaparates, non que se teñen, pero en, en calquera empresa os postos de poder ou os postos de máis responsabilidade ou tal están os somos liderando os equipos maioritariamente. Entón, o machismo que hai na sociedade e o teito de cristal que nos temos e tal, traducese a todo, claro. É moi difícil ver guionistas mulleres, agora é máis fácil, que hai uns anos, afortunadamente. É difícil tamén ver mulleres directoras, pero cada vez vemos máis. E eu creo que tamén nos temos que... que, que o que estamos tratando de facer, non? Gañar o noso espazo. É dicir, si, reclamar que nos tamén temos o direito de estar aí. E tamén temos o de cagala, con cousas que facea, que pagamos, e, e que iso non quere decir que non nos vayan chamar despois, porque cantas persoas, cantos homens, e, teñen unha carreira na que fixeron cousas extraordinarias e outras, on, e non por iso, xes deixaron de dar traballo, non? O que pasa é que cando somos mulleres parece que, ah, mira, demoslle esta oportunidade e xa a cago. E isto é algo co que temos que, que estar moi alerta, non? eu diariamente a min pásame, eu son machista eu por noito que me considere feminista ou que queira dicir de min mesma que sou feminista descubrome cada día con pensamentos quizáis con algún comentario que se te escapa que diste, pero de onde me ven isto? bueno, pois vendo o heteropatriarcado que leva educándonos no mesmo durante séculos, e séculos, e séculos entón é moi difícil quitar toda esa historia den riba, pero eu Confío en que estamos avanzando, a pesar de que haxa partidos que estean a día de hoxe no Congreso que teñen un discurso absolutamente antidiluviano e inaceptable, pero bueno, ahí estamos tamén para plantarlle cara a ese tipo de, de comentarios e de opinións, non?
2: Eh, Intensante melón o que abriu Miguel Anxo antes Que son dos melóns que nos gusta abrir a nos, E eu vou abrir outro agora, moito máis divertido aínda. Liliana Torres é catalana eh, Jaione Camborda Non é galega, aínda que está facendo cine En Galicia, en galego, xa tal Pero directoras en Galicia Hai moi moi pouquinha cousa Temos Margarita Ledo eh, Outro día estiven vendo A ella das mentiras de Paula Cons Pero non moito máis hai que, que, que sucede?
3: Sí, Ángeles Huerta, está agora que vai... Ah, de...
2: Que tamén estivo entrasendo aí, me xa.
3: Vai debutar en ficción. Sí, uh -huh. eh, pois precisamente iso, non? Eh, o noso sistema, tanto teatral como cinematográfico, en Galicia é relativamente recente. Entón, os cambios que noutros lugares se van producindo con maior rapidez, penso que aquí tamén tardan máis en chegar. Ajá. Uh -huh e iso fai que, pues que, claro, persoas que teñen moitísimo talento, que se está vendo, non? Hai mulleres que están dirixindo agora, eh, como Anxos Fazans, eh, como Lucía Estevez, eh, como Sonia... Eh... Ay, non me sai agora o apelido, Dios Sonia
2: Méndez, pode ser?
3: Méndez, que dirixa ademais o Carballo Interplay, que é unha das experiencias máis interesantes que se poden vivir a, en Galicia, no, no ámbito cultural e eh, audiovisual. Penso que están van facendo cousas eh hm mm, quizais non se lle dá tanta visibilidade como a determinados homes que tamén están facendo cousas, polo feito de ser mulleres.
2: Eh a primeira que mencionamos porque a que ten a a trayectoria máis longa é Margarita Ledo e eh, gustaría che traballar con ela en algunha cinta, non sei se non sabemos o suficientes en algunha.
3: No, claro que me encantaría. Margarita é un referente, pero un referente como directora, como, como muller, como activista, eh, a moitos niveis.
2: Uh -huh. Vale, pois pues aquí eh, deixamos caer o pano para ver se... Si, si si Margarita, que sabemos que escoita o noso podcast que que tome nota para para próxima. Se vos parece, facemos unha breve, brevísima pausa, porque a entrevista está sendo interesantísima, para escoitar un pouquinho máis de, de música do noso grupo de hoxe, eh, chamado Chicharrón, con unha canción que se titula A tua gravidade, pero será breve, eh? no, no, que non se desconecte a xente, que volvemos agora xa.
1: Estaes escoitando recendo na sintonía de Cuak FM. Enoso se aquí seguimos falando coa actriz Melanie Cruz. Eu creo que a estas alturas da película non descubrimos nada se decimos que, pois, na industria audiovisual, no cine, hai bastante machismo, non? Melania, ti en que cousas notas que as mulleres aínda, pois, so desde segunda categoría dentro desta industria?
3: Pois miran algo tan simple como na maneira que teñen de falar con nos eh determinadas persoas do equipo e eh, de falar con actor. Ti ves que hai comentarios que che fan a ti que non lle farían a un actor ou que non lle fan o teu compañero. Entón non entendes ás veces que te traten con condescendencia ou que te infantilicen ou que non che digan as cousas claras ou simplemente que non che traten con respeto que mereces, que mereces tanto respeto como calquera das outras persoas do equipo.
1: Ajá. Uh -huh. E crees que movimentos como o MeToo eh, serven para corrixir esta situación?
3: Non sei se para corrixila, pero, dende logo, si para visibilizala. Entón, no momento no que ti visibilizas algo, eu creo que eh, se abre a oportunidade para tomar medidas e para cambiar certas cousas. E para poñer eh, en cuestión determinados comportamentos que se ne levan naturalizando durante anos e tomando como algo que ten que ser Pois, eh, como que, que de diario ¿no? uh -huh. entón pois deixa de, de ser algo eh, que, que a xente tome como pois pues me isto, pero bueno, é o que hai no, no, non é o que hai non é o que hai porque as cousas podense cambiar
1: uh -huh. no caso dos abusos do productor harvey Guax do que xa se xa pasaron uns cuantos anos, pero bueno, é verdade que parece que se puxe o foco eh naquelas actrices quizáis, de que sufiron o, o acoso eh, por mor de non estragar a súa carreira, pero tamén se mella que quizás nos esquecemos daquelas outras que non tragaron coa proposta do coas propostas do produtor. Por exemplo, actrices como María Sorvino ou Ashley, que opinas de todo isto?
3: pois eu opino que, que é moi valente o que fixeron tanto por unha banda como por outra, non? E se no caso de Marilyn Monroe, ela chegou a insinuar nalgún momento que ela eh, tiver algún tipo de relación con determinados productores para chegar a determinados lugares. Eu creo que iso non é cuestionable. Iso cada persoa é dona do seu corpo, cada persoa decide facer con ele o que queira, e eu non son quen para determinar moralmente o que está ben, o que está mal, ata onde, si, non. O que está claro é que hai persoas que cando chegan a determinados lugares de poder exercen eh, unha, un abuso e eh, eh, unha serie de le van a cabo unha serie de condutas que non son aceptables nunha, nunha sociedade como a que, están, como a que estamos vivendo agora. Xa noutras tampouco, non? Pero a día de hoxe, en 2022, creo que non se pode aceptar. E isto cambiaríase e deve cambiar dende que nacemos. Pero se xa dende que nacemos nos ponen un lacito rosa ou un lacito azul para distinguirnos, eh, xa nos determinan nos catálogos Eh, de xoguetes, que estes son xoguetes para nenos, estes para ou nos disfraces de entroido, tamén, uh -huh. o final, é eh, que estás facendo unha separación, estás facendo unha diferenciación xa dende o berce, que iso despois é moi difícil de, de modificar.
1: Eh, Ti comentaxes que estudaxes máis estéreo, que, que, que responsabilidade ou que, que importancia ten a educación eh, pública, por exemplo, en, en todo isto? Toda,
3: absolutamente toda, non só con respecto a este tema, con respecto a todo. Eu son unha grande defensora, como non selo, da sanidade, da educación eh, públicas e que non concibo eh, as cousas doutra maneira. E todos estes discursos que estamos escoitando de que imos baixar impostos e tal, populistas e absurdos, non, eu non quero que me baixen impostos. Eu quero seguir pagando impostos para poder gozar dunha educación de calidade, dunha sanidade de calidade. Eu quero iso, non quero outra cousa. Que non me veñan dicindo que me van quitar máis, que, que, que vou ter máis eh, cartos no peto, porque é É mentira. Eu podo ir ao médico se estou enferma porque pago os meus impostos. Non quero ter que pagar unha pasta, como me dixeron un colega que acaba de estar en Estados Unidos agora, en Nova York. Un rapaz que ingresaron porque lle deu un desmaio. Ten que pagar 10.000 euros. Eh, Tiverono tres horas no hospital. 10.000 euros. A xente, eu creo que non sei se somos conscientes, da sorte que temos coa nosa sanidade, a pesar de que estean intentando privatizarla por todos os medios e a pesar de que estean eh, intentando facer desaparecer as infraestructuras que temos que son eh, unha referencia a, a moitos niveis.
1: Non valoramos suficientemente isto de poder ir a un hospital e ter que esquecerte de nada máis, non, non ter que preocuparte despois do que veña a posteriori. Efectivamente.
2: Imos facer un pequeno cambio de tercio na na, na, na trasectoria que levaba a entrevista e vamos a falar agora do cinema galego, posibles formas de, de promoción e de difusión neste cambiante mundo no que nos atopamos. Ons foi o film máis visto na plataforma HBO durante unha semana. Pensas que nas plataformas está o futuro do cinema feito en galego e de Galicia?
3: Non, en absoluto. Creo que as plataformas eh, estaban que, que existan para difundir, para... Perdón, teño o K, que está en eh, sí, magasina, xogar como un tolo. Se, se escoita é por iso. Sí, sí. Vale, pero no hay, no, non teño outra pandeira hoxe. Uh -huh. eh, a, cu a cuestión é que non se pode prescindir nin das salas de cinema nin dos festivais. Para min... Porque me parece que o que conforma realmente o tecido cultural, o que fai que as cousas que se fan en cine poidan chegar ao público, e o que fai eh, que se poidan crear sinerxias, que se coñezan profesionais entre eles, que poidan xurdir máis proxectos, que se intercambien ideas, opinións, perspectivas diversas. Porque se nos cargamos todo iso, estamos nos cargando tamén a esencia do cine. Claro que é moi cómodo estar na miña casa e poñer unha peli e tal, pero non ten nada que ver esa experiencia con ir a unha sala de cine, que a miña encanta, me ir soa ao cine, sentarme con desconhecidos que, que, que igual non volvo ver na miña vida, e compartir momentos vendo unha peli, sentir que a persoa que teño ao lado está emocionándose como a min, ou está pasando apuro como a min, ou igual está pasando outras cousas, non, pero... Esa experiencia, iso non che da esa experiencia unha unha plataforma. Non che da iso, estar na casa eh, vendo algo. A parte que xa non quero falar nin do son, nin da imaxe, non, que non se ven... Por moito que teñamos eh, gran, pantallas estupendas de televisores con alta definición e tal, non ten nada que ver eh, como podemos ver eses filmes no, no cine. As pelis están, feit, están feitas para ser vistas en cine. Outra cousa é que, pois, a veces é maravilloso porque non podo ver todo o que se fai, obviamente, e hai cousas que me quede, que me quedan despues colgadas que teño a oportunidade de velas porque están en plataformas. Entón, nese sentido, sí que me parece genial que poida ser accesible.
2: O can de Melania concorda contigo, porque xa non lo estivo dicindo hai un momento, e eh, a nosa longa trayectoria como entrevistadores de persoeiros da cultura galega, nos di que eh, é un privilegio, por se non estivera claro, entrevistar a persoas como Melania, que xa nos acaba de contestar a todas as preguntas que iremos a fazer a continuación. Todas, unha detrás de outra. Non, 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 no, no, se si nos parece maravilloso, se si é unha cosa Agora, ah, ben, tiremos aquí unha escondida ao final que non... Que non chegaches a ela Que se sale un poquiño da, da linea Que das personaxes que interpretaches no cine Cale a tua favorita e por que? Pois a non a esperabas eh?
3: Non, sabes que, pa? Que non podría dicir unha personaxe favorita Porque todas as personaxes nacen de outras e Eu non poderia ter interpretado a Sira Se non tibera Sira de malencolía Se non tivera interpretado a raxada. E non podría ter interpretado a Rachada se non tibera interpretado a Juana Capdevielle en teatro. E non teria... Todo, todo se... Todas veñen para para ensinarnos algo, creo. Unha foi...
2: árbore xenealóxica, casi, non?
3: Sí, isto foi algo que eu fui vendo a través dos anos que cheguei a esta conclusión. no Estame pasando agora en teatro. que Estamos con un novo espectáculo da Quinta do Cuadrante Eh, eu digo, claro, é que eu non podería facer este, este terceiro espectáculo da compañía mm, sen ter feito o primeiro que fixemos coa Quinta do Quadrante. Sen, tampouco sen ter feito que fixen con el Maquinario, con Excéntricas, co Cd. Gá, eh, con Marga Portomeñe, con Paloma Lujilde, con Kiko... Uh -huh.
1: Eh, melanie pois o seu programa eu creo que vai un pouco de relacionar todos os nosos episodios, porque, por exemplo, a semana pasada tivemos no programa eh, a Monchol Lemos, jornalista da, da Radio pública Galega, o episodio 401, por se a xente o quer ir ver, tamén nos quedou, isto está mal que o digamos, non? pero tamén nos quedou un programa moi interesante, e eh, preguntamos si por unha problemática ou algo que se critica moito a televisión de Galicia actualmente, non que é que eh, se emitan series e tele, eh, filmes pois, a unhas horas, eh, pois, por exemplo, as 12, ou a a horas, pois, nos que a xente igual ten que estar dormindo, non? Eh, e parece moi interesante tamén que ti, como, ademais que participaxe en algunhas series da TVG, pois que nos deas a túa opinión, que te parece se deberían cambiar non só a televisión de Galicia, eh, senón tamén eh, outras televisións e emitir quizás este tipo de contidos algo máis cedo para que a xente poida verlos e despois ir dormir tranquilamente. Eu penso
3: que todas as televisións, o que está pasando no caso da televisión de Galicia, e que parece que hai un interese claro pola súa banda de deixar de producir ficción en galega, porque senón non se entende os recortes que houve nos orzamentos destinados a iso. Non? Segue apoiando, afortunadamente, seguimos contando o seu apoio en determinados proxectos audiovisuais, en filmes e tal, pero eu penso que tamén están as bases de creación da radiotelevisión de Galicia a apoiar e eh, defender os produtos feitos en Galicia en galego e iso implica tamén nos temos un audiovisual que nos envexan en moitísimas partes de, de España. ¿no? Por que non seguir alimentando iso cando temos tan vós profesionais, non só actrices e actores, que parece que sempre se está falando de nos, eh, cando as pelis non se fan sen auxiliares de dirección, eh, meritorios de producción, eh, bestiaristas, maquilladoras, perruqueiras, eh, directoras, quero dicir, todas as persoas sonidistas todos son imprescindibles nos
1: equipos. Uh -huh. É que eu recordo, por exemplo, hai anos xa que na Televisión de Galicia, pois igual durante a semana, pois había tres ou catro series semanais, non, galegas de diferentes e... temáticas ou variadas. A veces non, pero bueno, había series galegas. E agora pois é difícil eh, encontrar, non? Eh calpo ser o motivo pois de deixar que, 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 que por exemplo as plataformas non que ocupen ese ese espazo, sería mellor que a nosa televisión pública pois eh producise series variadas e eh, para diferentes audiencias de Galicia.
3: Dende logo, habería que saber cales son os motivos realmente polos que eles non o están facendo, ¿no? Eh mm. non entendo eh, cos medios que temos aquí a todos os niveis que non se alimente iso, ao eh? contrario que se recorte cada vez máis.
1: Uh -huh. ¿Tí prefieres traballar no teatro ou no cinema?
3: Eu, esta pregunta sí si que me afixeron máis dunha vez. Creo que non podería escoller ninguna das dúas cousas, é dicir, non podería prescindir. Porque hai cousas que, que do teatro que me axudaron a traballar en cine e viceversa. Entón, penso que, que ambos medios se, se retroalimentan, que que aplicable o que aprendes nun lugar uh, cando estás traballando no outro,
1: non? Uh -huh. eh, pois gostaríamos tamén que nos contases un pouco eh, de que vai a obra O empapelado amarelo porque é un texto de XIX que, e tamén nos gustaría saber se, se sigue ainda vixente o narrado por Charlotte Perkins
3: Pois eh, Charlotte Perkins escribe este é un relato curto a raíz dunha experiencia dunha depresión por posparto que ela ten. Non? Entón, a ela recomendaronlle repouso absoluto, moita alimentación, eh, pouco exercicio, unha serie de pautas que eliminaron toda posibilidade creativa. É dicir, ela que pintaba, recomendabanlle non pintar, escribía, recomendabanlle non escribir, ler tamén e le recomendaban, dicíanlle que era malo non? entón eh, claro mm, co paso dos anos sabese que as mulleres eran diagnosticadas con moita facilidade con histeria eh, como se a depresión mm, non afectara tamén os homes. entón experimentouse moito especialmente con, en sanatorios eh, mentais con mulleres a nivel de facerlo a e outras barbaridades que tal. No seu caso non chegou a iso, pero ela, cando se deu conta do que estaba pasando, divorciouse. E foi unha pioneira en moitos aspectos. Un deles foi pedir o divorcio e darlle a custodia da nena o pai directamente para que se encargara dela e a unha amiga dela que, que, estaba, pois, que tinha unha relación co pai, non? Ela poder facer a súa vida, desenvolver ah, os seus intereses, que eran eh, ofrecer conferencias sobre o papel da muller na sociedade da súa época, escribir novelas, relatos, ensaios. Eh, este, é, é moi interesante este relato en cuestión, porque fala iso dunha muller que está pechada nunha habitación que está forrada dun papel amarelo e de repente mmm, sente como a presenza de outra muller que se agocha debaixo desse papel amarelo que parece ao principio lle eh, provoca un terror eh, que ela non é quen de controlar, pero final eh, acaba sendo acaba como creándose unha relación eh, entre ambas as dúas de, de, como de necesidade e de coidado, por dícilo de alguma maneira. E non desvelo máis, porque se hai xente que non leu este relato maravilloso, eu recomendaría. Este espectáculo agora mesmo nos temolo, pero non tivemos a sorte de facer moitos bolos. Estamos preparando outro espectáculo agora mesmo, sobre outra moller galega, da que pensamos que, como dicía Sabela Hermida, No, no seu podcast non se fala non se fala o suficiente que este ano está eh, de centenario do nacimento non? que é María Casares mm
1: -hmm. eh, que por certo se está intentando para esto, para, decímulo para que as asinedes eh, para cambiarle o nome no do, teatro. do Teatro Colón para que leve eh, o nome desta actriz tan importante galega María Casares
3: que mellor na sua cidade natal mm -hmm. aparte
2: Moi Hoy... ben, pois, pues, como xa vaticinábamos Ui, perdona, eh, Melania eh, O tempo foi sen as mans E nos queda un minuto de programa ou dous eh, Sempre nos pasa o mesmo, non? Entón, queríamos dúas cousinhas para rematar E pedimos che brevidade máxima En que sabemos que algunhas preguntas vai ser imposible eh, Como foi representar a Rosalía de Castro?
3: Unha responsabilidade tremenda E moi divertido tamén
2: Uhum -huh íbamos te preguntar por novos proxectos pero xa nos contaches que estades aí traballando sobre a figura de María Casares e queríamos sería para nos un privilexio que rematáramos a entrevista eh, con Melania mandándolle un saúdo a audiencia de Cuac FM
3: Pois pues, quero mandarlle un saúdo a Garimoso a audiencia de Cuac FM e darvo las grazas por escoitarnos
2: Pois pues, nada, eu penso que Miguelanxo, mellor colofón dun pode haber que este, ¿no?
1: Nada, Melanie, nos encantados de que estives estado esta tarde de martes, esta oriña con nos aquí. Un saúdo tamén ao teu can de un ano que quería participar, pero bueno, tipo que estará encerrado, non pasa nada. Para a próxima <risa> será. Está para <risa>
3: estar.
1: Pobriño. Eh, nada, Melania Cruz, atris moitísimas grazas.
2: Grazas a vos, de verdade Gracias.
1: Pois, en tempo para máis odiseas Imos chegando a fin deste recendo Despedimos o programa de hoxe Que foi maravilloso Agradecemos nosas a nosa convidada Que como sempre pois foi de honra Hoxe tivemos a atriz Melania Cruz
2: Agradecendo xa mente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e o mesmo Roberto Catoira Aquí estivemos intentando non estropear nada na medio posible e cual en todo o micrófono Miguel Anxo Facal
1: e Roberto Catoira Acompañándote como sempre neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, oxe tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
2: Ata o vindeiro martes, a seta da tarde, en directo nesta emisora, coa que da Coruña, xa sabedes recendo as, prim as mil primaveras que terá o noso idioma.